0: Im Pegaso-Reise-Podcast Nummer 120 stellen wir euch acht Abenteuerideen vor. Es sind die Bewerberinnen und Bewerber für den Motorradreisepreis Die Blaue Kugel 2019.
1: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und heute ist der heißeste Tag im Jahr 2019 bis jetzt. Und trotzdem haben wir uns aufgerafft, in dieser Affenbullenhitze uns hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. Denn es gibt einfach was zu berichten. Das äh, hat keinen Aufschub mehr. Das müssen wir jetzt hier in diesem Podcast unterbringen. Und zwar ist es so, dass wir in dieser Sendung über abenteuerliche Motorradtouren sprechen. Normalerweise führen wir dazu ein Interview mit einer Person, die lang und ausführlich von ihrer Reise berichtet. Diesmal sprechen wir aber mit ganz vielen Menschen über ihre Reisen, die noch gar nicht stattgefunden haben.
0: Denn es geht um den Reisepreis, die Blaue Kugel. Ähm, das ist ein Preis, der wird vergeben auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen im September. Und äh, der wird vergeben an Reisen, die also noch bevor die Reise stattfindet, also im Vorhinein. Äh, und zwar ist es das Ziel, äh, interessante, originelle Motorradreisen zu fördern.
2: Genau, weil oft scheitert es ja, zum einen an der Finanzierung so ein bisschen und bei Reisen kann man ja immer ein bisschen zusätzliche Unterstützung gebrauchen, monetär. Und dann ist das Ganze auch noch so ein Anreiz, der so, ein, so eine Art von Kick sein soll zu sagen, hier mit diesem Förderpreis. Ich habe den gewonnen, jetzt mache ich meinen Plan wirklich auch wahr.
0: Genau, damit aus der Idee dann auch Realität wird. Richtig. Und äh, wir äh, geben eben halt auch so ein bisschen Öffentlichkeit äh, hm. mit rein, dass die Menschen, die diese Reise machen, ähm, auch gesehen, gehört äh, werden, ähm, damit das so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt.
2: Ja, und es gibt Sach- und Geldmittel im Wert von 2000 Euro. Und die Sponsoren sind der Reifenhersteller Heidenau, der Bekleidungshersteller Rucker und ja der Gepäckhersteller Endurista an
0: und als Medienpartner haben wir die Zeitschrift Motorrad Abenteuer beziehungsweise den Chefredakteur Andreas Hülsmann der diesen Reisepreis auch mit erfunden hat und ja Motorradreise TV dieser YouTube-Kanal von Stefan und Jannan ist mit dabei und wir als Podcast Pegaso Reise und äh, der Veranstalter und Organisator des Ganzen ist Ralf Wüstefeld, der auch äh, die, ähm, das MRT in Gebäudehausen, dieses große Motorradreisetreffen, veranstaltet.
2: Ja, und es war ganz spannend zu schauen, welche Bewerbungen jetzt eingetrudelt sind in den letzten Wochen. Und zwar ähm, waren das zehn Bewerbungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, also schon so ein bisschen international, was richtig toll ist. Und es haben sich... Leute beworben, Reisende oder zukünftig Reisende zwischen 25 und 55 Jahren, ähm, die entweder ein paar Wochen unterwegs sein wollen oder das Ende der Reise, die sie planen, ist offen. Ja, auch was die Gefährte angeht, ist, es, ist die Spannbreite sehr groß und reicht von der nagelneuen BMW bis naja, zum fahrenden Schrotthaufen <lacht> und die Reisen sollen auch von Europa gehen bis hin zu Weltreise. Also es ist wirklich ein ganz buntes Portfolio bei den Bewerbern, die an der blauen Kugel teilnehmen wollen.
0: Acht von denen haben wir interviewt, ein Bewerber fiel leider raus, weil die die Reise, es war ein Team, die ihre Reise schon vor dem MRT beginnen und der Preis wird ja nur an zukünftige Reisen und nicht welche, die schon unterwegs sind, vergeben und einen Bewerber habe ich nicht erreicht, von daher sind es jetzt nur acht, aber eben halt diese acht erzählen jetzt in ganz kurzen Statements ihre verrückten, interessanten, spannenden Reiseideen. Nach den Interviews haben wir noch ein paar Sprachnachrichten von euch, unseren Hörern. Und unter denen verlosen wir noch ein Buch. Aber jetzt geht es erstmal los mit den acht Interviews, mit den acht Reiseideen. Ich sitze jetzt hier zusammen mit dem Bernd. Und äh, du hast gerade erzählt, du hast dich auch beworben
3: um die blaue Kugel. Genau, habe ich. Ich fand erstmal die, die Aktion total gut. Und habe ich gedacht, da musst du dabei sein. Total gut. Was ist deine Reiseidee? Ja, meine Reiseidee. Also ich bin von 2013 bis 2018 durch südlichen Teil von Afrika gefahren und bin da unter anderem auch in einem Jahr von Malawi nach Südafrika durch Mosambik gefahren. Und zwar genau da, wo dieser Zyklon jetzt äh, im März, reingehauen hat und ein äh, so Gebiet von der Größe des Saarlands überschwemmt hat. Also es war ja, echt, in ich, Mosambik? Ja, ja, in Mosambik ja. war das, genau. Und du warst da auch mit dem Motorrad unterwegs? Ich bin dann mit dem Motorrad von Malawi entlang der Küste, mosambikanische Küste, runtergefahren und habe halt diese Traumstrände und alles gesehen. Und also, als ich das im Fernsehen gesehen habe, war ich total betroffen, weil das ist ja alles kaputt. Ne? Und die Leute ja. sind damals schon so arm gewesen. Also war eins der ärmsten, der ärmsten Länder, ähm, durch die ich gekommen bin. Und habe ich gedacht, die Berichterstattung, die ist immer so, ähm, bei der Katastrophe wird ausführlichst berichtet, weil Bad News are Good News ne? und danach hört man nichts mehr, was mhm. davon ist. Ne?
0: Das stimmt, dadurch entsteht ja auch immer so der Eindruck, äh, Afrika, das ist immer alles, immer ist alles nur ganz Katastrophe. Schlimm.
3: Genau, genau. Ja. Und da habe ich gedacht,
0: Mensch... Welchen Eindruck hattest du denn damals von Mosambik?
3: Naja, ich meine, das ist immer noch vom Bürgerkrieg gezeichnetes Land. Ne? Also mhm. in der malawischen Grenze drüber gefahren, die erste Frau, die mir begegnet, ein Bein ab. Von den, von den Minen. Dann sind wir Straßen gefahren, da, da sind die Tracker wieder umgekehrt, weil da die, die Aufständischen auf LKWs geschossen haben, wussten wir nicht. Da, da, da machst du dir schon Gedanken, da sind wir genau hergefahren. Ne? Also, also es ist schon noch sehr arm, aber auch unglaublich herzlich. Also die Leute waren so herzlich und freundlich, also ganz toll. Hat mir super gut gefallen. Naja, und dann habe ich gedacht, ich würde gerne mal so mit einem Abstand von zwei Jahren wieder zurückfahren, quasi von Johannesburg Südafrika. Wieder nach Mosambik rein und durch dieses Gebiet mal fahren, um zu gucken, was hat sich da getan? Gibt es da noch Hilfsbedarf oder einfach nur mit einem Abstand von zwei Jahren mal zu schauen, nee, da muss man noch was machen mhm. oder nicht. Ne? Und damals bin ich auch zu SOS Kinderdörfern gefahren, weil ich die unterstütze, habe die mal besucht. So. Ähm, ja, da habe ich einfach gedacht, das wäre vielleicht eine gute Idee, nochmal herzufahren, einfach nochmal aus erster Hand zu berichten, wie es da nach zwei Jahren aussieht.
0: Mhm. Ähm. Das heißt, du, dein Plan ist jetzt nochmal zurück nach Mosambik zu kehren. Genau,
3: ich würde nach Johannesburg fliegen, habe damals durch die Reise ganz gute Freunde getroffen, würde ein Motorrad kaufen, mhm. auf ihn zulassen, damit ich die ganze Kanägeschichte und alles nicht am Arsch habe. Und äh, dann von Johannesburg durch Mosambik, also wirklich ganz im Süden Maputo reinzufahren, die ganze Küste entlang zu fahren, bis oben Beira, wo, ganz, wo das ganz schlimm war, so eine Stadt im Norden. Und dann auch noch nach Malawi rein, weil der Zyklon da auch reingefahren ist. Ja, genau, das wäre so die Idee. Mhm. Und dann würde ich das Motorrad halt stehen lassen und dann im nächsten Jahr dann weiter zum Kilimanjaro dann.
4: Ja. Das
0: heißt, du willst dann äh, ein Motorrad vor Ort haben, mit dem du dann äh, öfters mal äh, ja, unterwegs sein ich kannst? Oder soll das so eine richtige Etappenreise werden?
3: Es gibt eine Etappenreise, genau. Aber das habe ich damals auch schon so gemacht, weil meine Frau kommt aus Namibia. Ah. So, und dann ist das immer ganz nett, wenn die Familie machen kann und ich kann mich aufs Motorrad setzen und ein bisschen <lacht> unten rumfahren. Also die, ja, nee, also schon eine Etappenreise, so immer so sechs, sieben, acht Wochen und dann jedes Jahr eine andere, oder andere Länder. Dann. Ah, cool. Und
0: das wäre dann sozusagen der Start der neuen Etappenreise das mit dem neuen Motorrad?
3: Genau, das wäre dann der Start. Ja. Ja. Du bist du dann alleine unterwegs? Ja. Ja. ja, aber man trifft immer Leute, mit ja. denen man mal so ein bisschen fahren kann und so. Also ja, aber ich würde alleine starten.
0: Ja.
4: Mhm.
3: Cool. Und ja. wann äh, ist das geplant? Ja, wenn alles gut geht, nächstes Jahr. Also ich fahre jetzt immer nach Südamerika drei Monate und dann nächstes Jahr, vielleicht Herbst, Winter, so würde ich dann starten. In Südamerika, ist das dann auch eine Reise? Das ist auch eine Reise, ja klar. Du um, bist viel unterwegs, ne? Ja. <lacht> <lacht> so was geht halt. Ne?
0: Okay, also dein Plan ist, äh, die Tour durch Mosambik nach zwei Jahren und zu gucken, wie sieht es aus nach dem, Mus nach dem äh, Zyklon genau. äh, und da auch nochmal die SOS-Kinderdörfer zu ja. besuchen. Ja. Äh, kennst du noch Le Leute von damals, hast du da irgendwie noch Kontakt?
3: Oh ja, oh ja. Also es ist ja so, auf Reisen, wenn alles flutscht und klappt, dann fährt man halt so durch die Länder durch und wenn mhm. du Pannen hast und, und schlimme, oder naja, schlimme, ja, Pan, sagen wir mal, dann lernst du ja die Hilfsbereitschaft der Leute kennen. Und ich habe, das würde jetzt eine eigene Sendung füllen, ich habe so viel Hilfsbereitschaft erfahren. Also in Malawi habe ich einen Ansteuerpunkt, in Johannesburg habe ich mich mit den Leuten da angefreundet. Also
0: Vielleicht eine Geschichte,
3: eine kurze? Eine Geschichte, ja. Also ich war in Malawi, darf ich die Marke nennen? <lacht> mit einer KTM 640 Adventure und die hatte mitten in Malawi, in the middle of nowhere, einen Kipphebellagerschaden. Und ich war kurz davor, die Grenze zu überschreiten, hatte also kein Geld mehr, keine SIM-Karte, nur noch deutsche Handy mit einem Euro drauf. Und dann habe ich meine Frau gesimst, habe gesagt: Hier, ich stehe auf der Straße da und da, rufe die Leute in Namibia an, die Verwandtschaft, dass die mir in Lilongwe, in der Hauptstadt von Malawi, in LKW schicken. <lacht> und dann war Ende. Und dann halt zwölf Stunden an der Straße. Was jetzt auch ungewöhnlich
0: ist, dass man von Namibia jetzt nach Malawi irgendwie Kontakte hat. Ist ja jetzt auch nicht so. Äh nee, hatten die ja nicht. Ich habe ja. gesagt,
3: die sollen sich irgendein Gasthaus da raussuchen im Internet. Und, ja. und die fragen hier, schickt irgendjemand hinter, ist einer mit dem Motorrad, der steht ja. da, helft dem mal. Und das hat tatsächlich geklappt. Aber ich wusste das nicht. Ne? Stehst du, Ich habe in der Zwischenzeit Vagasa ausgebaut, geguckt, gemacht. Und das war es aber nicht. So, und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Und dann bin ich in Lilongwe in der Hauptstadt im Gasthaus. Und da kommt ein Schweizer mit einem VW-Passat-Kombi an. Hey, aber mit einem malawischen schweizer Ein Schweizer, wusste ich aber nicht. Und der hat gleich gesehen, so, was ist das denn hier? Mein Motorrad war gestrippt dann da. Er sagt er, ich komme aus der Schweiz, ich bin hier hingeblieben. Bin damals mit der DR350 hierher gefahren, durch Afrika und hat eine Malawierin geheiratet. Und der hat mir dann noch geholfen, zwei Tage am Rumschrauben und wir haben es nicht rausgekriegt. Und irgendwann haben wir halt gesehen, Kipphebel lag und dann hat er gesagt, ich hole die Karre ab. Nächste Woche oder nächsten Monat, du fliegst jetzt nach Hause, du schickst mir die Ersatzteile, ich repariere die für dich und nächstes Jahr kommst du wieder und fährst du weiter. Und genauso haben wir es dann gemacht. Und da ist eine ganz tolle Freundschaft daraus entstanden. Und es ist einfach unglaublich. Du saß zu Hause, der schickt mir das Video, hier, deine Karre läuft wieder. <lacht> cool.
5: Unglaublich.
0: Ja. Ja. Geschichten, die wahrscheinlich wirklich nur in Afrika passieren. Ja, ich glaube ja. schon.
3: Glaub schon. Okay,
0: jetzt kann ich verstehen, dass du da unbedingt nochmal zurück möchtest. Ja. Alles klar. Bernd,
3: vielen Dank für die Geschichte. Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht, danke. Jo.
0: So, jetzt bin ich verbunden mit Heike und Gerd in der Schweiz. Hallo. Hallo.
6: Hallo zusammen.
0: Ihr habt euch ebenfalls beworben. Gemeinsam als Paar wollt ihr eine große Reise machen. Was habt ihr vor?
6: Eben, die große Reise. <lacht> ja, wir
7: haben vor, eine unbekannte Reise zu machen. Das heißt, wir reisen ungeplant. Wir wissen nur... Wir reisen und äh, wohin es genau gehen soll, wissen wir nicht, aber es soll länger dauern. Also vielleicht ein Jahr oder so ungefähr.
6: Genau, wir okay. haben auf jeden Fall vor, unsere Wohnung aufzulösen, was dazu, also was man, wo man, woran man erkennen kann, dass wir,
7: Ernsthaft reisen dass wir
6: wirklich losgehen wollen. Und wir wollen mit zwei Motorrädern fahren und mal gucken, wo es uns hinführt. Mal wirklich mal gucken. Also wir wissen es wirklich noch gar nicht, aber wir wollen los.
0: Den Plan, eine größere, längere Reise zu machen, hattet ihr schon ähm, früher. Allerdings äh, kam die Idee, das jetzt mit Motorrädern zu machen, erst noch relativ kurzfristig dazu.
7: Mhm. Genau, also ich, wir wissen ja, ich bin der Mann, ich habe nichts zu sagen. Oh nein, sag sowas nicht. Und deswegen ähm, musste sie hingeführt werden zum schönen Motorradfahren. <lacht> und äh, davor gab es Reisen mit Rucksack, Reisen mit Camper und All die Möglichkeiten, die man sonst noch haben könnte?
6: Ich habe mich dann beraten lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zum Motorradhändler gegangen und sage, was meinst du, würdest du mit Motorrad reisen oder mit einem Camper? Und dann hat er entschieden oder hat gesagt, ja, er wird schon mit Motorrad reisen. Als
0: ganz neutraler Mensch. Ja,
6: total neutral. Und dann ich, bin ich nach Hause, ich sage, du, ich habe mich beraten lassen, ähm, ich werde, wir werden jetzt mit dem Motorrad dann reisen. Und dann dachte er, wen hast du denn gefragt? Ich sage, Herrn Herr vom von der Motorradwerkstatt. Ja, sagt er, das ist gut, das ist sehr gut. Das ist eine ganz, ganz gute Beratung und so reisen wir jetzt mit den Motorrädern. Ich muss aber dazu sagen, dass ich äh, auch überzeugt wurde, weil Motorrad geht jetzt, äh, Camper geht irgendwie immer. So, vom Alter her. Und dann habe ich gedacht, das werden Aber du hast
0: auch noch deinen Führerschein gar nicht so lange, oder?
6: Nee, der ist ganz neu, der ist ganz neu. Den musste ich ja jetzt erstmal machen, nachdem ich mich habe beraten lassen. Ich bin schon eine Weile gefahren mit dem Motorrad. Hier in der Schweiz kann man ja mit einem L fahren, mit so einem Lernfahrausweis, immer jeweils ein Jahr, bis man dann äh, das neu beantragt. Und, aber halt nur in der Schweiz. Den Führerschein habe ich jetzt gemacht. Und jetzt ähm, versuche ich, ähm, das gut zu finden, dass ich so ein großes Motorrad habe.
0: <lacht> genau, ihr habt euch auch gleich zwei äh, große neue Dickschiffe angeschafft. Äh, BMW R1250 GS. Meine Güte. <lacht>
7: hat sich so ergeben. Die standen <lacht> da so rum. Ne, wir waren Testfahren mehr, mehrmals, auch schon, als sie noch nicht den definitiven Führerausweis hatte, weil schon damals haben wir uns überlegt, vielleicht ein anderes Motorrad zu kaufen. Wir hatten eins gekauft, ein 650 GS, weil das für sie bequemer um Motorrad zu fahren. Davor haben wir ein paar mal einen ausgeliehen, aber das war die wo sie sich am besten drauf vorfühlte. Und dann habe ich noch eine Honda Africa Twin mal gefahren, ein, zwei Tage. Und die war, ist so meine, meine heimliche Liebe von früher. Ich hatte mal eine, vor vielen, vielen Jahren. Und, äh, und dann irgendwann haben wir gesagt, also wo sie dann gesagt hat, sie möchte auch mit einem eigenen Motorrad fahren mussten wir uns überlegen, ja, wollen wir zwei verschiedene Modelle oder nicht? Und dann dachten wir, es wäre ein Vorteil, vielleicht nicht zwei verschiedene Modelle zu haben. Und dann haben wir die neue, kleine 8, mhm. 850 ist das, und die 1250er getestet. getestet. Und obwohl sie das im Kopf eigentlich nicht so wollte, ähm, gefühlstechnisch musste sie sagen, doch, ich komme mit der 1250er besser zurecht.
6: Tatsächlich war das so. Also ich bin wirklich beide gefahren und habe gedacht, Nein, ich will nicht so eine große und am Ende ist es die große geworden, weil ich irgendwie, da hat dann mein Gefühl mein Hintern entschieden. Genau. genau.
0: Große Reise, große Motorräder. Mhm. Ähm, und Heike, du bist auch Podcasterin und äh, hast auch schon äh, früher ein paar Sendungen gemacht, wo äh, du erzählt hast äh, von euren Reisen, wo du noch als äh, Sozia auf dem Motorrad unterwegs warst. Also das heißt, Motorradreisen macht ihr auch schon ein bisschen länger.
6: Ja, ja wir, wir reisen schon eine ganze Weile. Also eigentlich seitdem wir Seitdem wir fast zusammen sind, reisen wir jedes Jahr mit Motorrädern äh, oder mit einem Motorrad bis, bis, äh, bislang und waren auch schon bis runter bis nach äh, Südspanien und so. Aber immer mit einem Motorrad und dem ganzen Zelt und dem ganzen Zeug drauf. Das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut geklappt.
7: Und auch Spaß gemacht. Aber wir wussten, dass es uns vom, von der Reiseart her sehr gefällt.
6: Wir wollen einfach draußen leben. Das ist, glaube ich, ein ganz großes äh, Ziel von unserer Reise, auch von der kommenden dass wir so ein bisschen draußen leben wollen. Und da ist einfach ein Zelt und, und, und Motorradreisen absolut ideal.
0: Aber wenn ihr auch keinen Plan habt, habt ihr zumindest für den Aufbruch irgendeine
6: Richtung? Wahrscheinlich, wenn wir hier die Straße rausfahren, rechts lang und dann mal gucken.
7: <lacht> <lacht> wirklich, Sehr gut. Ähm, dieser Winter ist so der Zeitplan. Wir wollen wir ein bisschen aussondieren, wo es mhm. uns hin verfrachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zuerst in Europa bleiben ähm,
6: und dann erst später ähm, weitergehen in den Osten, Westen, Süden. Keine Ahnung. Also ich habe immer irgendwie so noch im Hinterkopf aus meiner Jugend noch, ich würde gerne mal an den Baikalsee. Ähm, das muss aber nicht sofort sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir den Winter irgendwie im Süden verbringen, da unten vielleicht in, in, in Südspanien oder vielleicht in Marokko oder so einfach. Und wenn da irgendwie eine Fähre nach Südamerika geht, könnte das sein, dass wir eben auch dann da draufsteigen. Also wir haben tatsächlich noch keinen Plan, aber ich vermute, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr im Sommer losfahren mit Richtung vielleicht Osteuropa, weil das kennen wir beide noch nicht so gut. Also ich bin das früher als Kind natürlich, bin ich viel gewesen in Osteuropa, weil ich in Ostberlin auch groß geworden bin, aber ich würde das gerne mal gerne zeigen und das, das, da fühle ich so eine Nähe, da würde ich gerne mal hin wieder. Und ich habe natürlich von ganz, ganz vielen Motorradreisen nur noch Gutes gehört aus der Region.
7: Vom Pekasu-Podcast genau. und so weiter und anderen Channels, die wir geschaut haben. Also egal wer wir folgen, ja, dort müssen wir auch noch hin <lacht> genau. in diese Richtung. Das wäre eigentlich unser Traum. Das ist natürlich nicht alles realisierbar. Und äh, ich glaube, ein großer Luxus, der dann, den wir dann haben, ist einfach die, die Zeitlosigkeit und keine Termine mhm. zu haben. Und deswegen wollen wir jetzt nicht unsere Ferien verplanen, soweit mhm. es geht natürlich, äh, sondern einfach wirklich sagen, okay, jetzt haben wir Lust darauf. Jo, Heike und
0: Gerd, ganz herzlichen Dank für eure Reisevorstellung.
6: Sehr Bitte. gerne, danke.
0: Ich spreche mit Joshua. Hallo, grüß dich.
8: Grüß dich.
0: Joshua, du hattest einen Motorradunfall und sitzt jetzt im Rollstuhl. Was ist passiert?
8: Ja, ich war nachts Sterne fotografieren in unserem schönen Haunetal hier. Drei Kilometer von meinem Heimatort entfernt und auf dem Rückweg kam aus dem hohen Gras ein relativ großer Rehbock gesprungen und der hat mich umgenietet oder ich ihn, wie man will. Auf jeden Fall hatte ich äh, einen heftigen Sturz, konnte ich nicht kontrollieren, der ist mir direkt ins Vorderrad gerannt, das Motorrad hat sich überschlagen. Dann war ich zwei, drei Minuten weggetreten und dann hatte ich Gott sei Dank noch die Kraft, mein Handy auf dem Feldweg aufzusammeln und einen Rettungsdienst zu rufen. Und Gott sei Dank hatte mein Vaterdienst. Der arbeitet ja an der nächsten Rettungswache und er hat die Wegbeschreibung verstanden. Weil das war tatsächlich mitten auf dem Feld. Wenn man sich hier nicht auskennt, wäre das schwierig gewesen, dorthin dort kommen im Rettungswagen. Aber alles glatt gegangen. Und ja, seitdem äh, sitze ich mit dem Mittelfußbruch und einem, einer Schulter-Eckgelenksprengung und Rollstuhl.
0: Das heißt, jetzt ist äh, Motorradfahren erstmal kein Thema für dich, oder?
8: Ja, so würde ich das nicht sagen. Autofahren kann ich nicht, weil ich den Fuß nicht belasten kann. Aber gestern habe ich aus dem Rollstuhl das Motorrad repariert und bin im ersten Gang mal durchs Dorf gefahren. Ich meine, eine Hand und ein Fuß reicht ja, wenn ich nicht schalten muss. Das ging ganz gut.
0: Also fährst du jetzt entweder Rollstuhl oder Motorrad? Genau. Du und deine Freundin Joana, ihr habt euch beworben um die blaue Kugel mit einer Reise von Wetzlos nach Werder. Jetzt erklär uns erstmal, was ist Wetzlos und was ist Werder?
8: Ja, Wetzlos ist der Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Das ist ein 100-Zehlendorf im Haunetal und ähm, da bin ich groß geworden, da habe ich Moped fahren gelernt, da äh, bin ich in den Wäldern äh, am Hütchen bauen gewesen. Das ist einfach meine Heimat. Und Werder, das liegt gar nicht so weit weg von Wetzlos, das ist auch noch im Haunetal. Werder ist die Heimat von meiner Freundin, der Joanna. Die ist hier äh, mehr oder weniger aufgewachsen. Wir haben uns hier kennengelernt. Und ähm, in der letzten Zeit bin ich auch immer öfter in Werder als in Wetzlos. Und ähm, wir wollen tatsächlich ähm, zum zweiten Mal in unserem Leben eine große Motorradtour machen und diesmal nicht ins Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen und dort fahren, sondern tatsächlich von der Haustür, von der Werkstatt in Wetzlos, wo ich immer noch meine Mopeds und mein Werkzeug liegen habe, losfahren nach Werda. Das sind jetzt eigentlich nur drei Kilometer. Aber wir wollen halt zeigen, dass man nicht immer den kürzesten und einfachsten Weg nehmen muss, sondern vielleicht auch einen Umweg nimmt äh, eine schwierigere Strecke. Wir wollen von Wetzlos über Afrika und Asien nach Werder fahren und dann in Werder zusammen quasi eine neue Existenz gründen.
0: Erklär mal die Route. Ihr macht ja einen äh, kleinen Umweg über Asien und Afrika.
8: Ja, also wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie rum wir sie fahren, aber auf jeden Fall ähm, wollen wir von Wetzlos runter Richtung äh, Griechenland, Türkei, dann ähm, übersetzen nach Ägypten und die afrikanische Ostküste fahren, die äh, ich persönlich noch gar nicht kenne, die Joana auch nicht, also Ägypten, ähm, Sudan, Äthiopien, Kenia, dann runter nach Tansania, Malawi, Mosambik, Zimbabwe und Südafrika. Und dort von Durban gibt es die fahren regelmäßig nach Australien. Dort haben wir auch Freunde. Da können wir eine kleine Zwischenpause machen, die Mopeds vielleicht wieder ein bisschen reparieren und dann von Australien. Wollen wir versuchen, am besten nur mit dem Schiff ähm, über die äh, zahllosen Inseln zwischen Australien und dem Festland Asiens ja, nach Asien zu fahren und dann in Asien Gucken wir uns alles an, was irgendwie mit dem Motorrad befahrbar ist. Also Vietnam, äh, Thailand, Laos, Kambodscha, Myanmar, ähm, Indien. Und ähm, dann versuchen wir, ähm, da sind die Aussagen verschieden, ob man durch China fahren kann. Am schönsten wäre es, wenn wir tatsächlich durch China hoch nach Russland fahren, dann über die Mongolei. Ähm, wieder nach Russland und dann die ganzen Tans, äh, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, ähm, eventuell Iran und dann äh, ja, wieder in die Türkei äh, nach Hause. Quasi eine große Runde.
0: Joana und du, ihr seid ja vor einiger Zeit schon mal die Panamerikaner gefahren. Ähm, was fasziniert euch so daran, so lange Reisen zu unternehmen?
8: Also am meisten eigentlich, die Menschen und die Kultur. Also ich finde äh, gerade, dass man mit dem Motorrad einfach dichter an den Menschen dran ist als mit dem Auto oder ähm, ja bei Pauschalreisen sowieso. Und ich finde es unheimlich interessant, dass man so schnell akzeptiert wird und vor allen Dingen auch so frei ist, überall hinzufahren, wo man möchte. Man kann mit dem Motorrad große Distanzen zurücklegen. Man kann mit dem Motorrad aber auch durch kleine Städtchen fahren, an jedem Kaffee anhalten, sich mit den Menschen unterhalten. Man ist ausgesetzt den Elementen, man, man riecht die Umgebung, man schmeckt die Umgebung. Ähm, man ist einfach dicht dran ne? und das fasziniert uns so am Motorradreisen. Und ähm, das Reisen an sich ist einfach äh, ja, unser Hobby, unsere Berufung. Ich glaube, wenn man einmal angefangen hat, ist es schwer zu erklären, warum man es tut, aber man muss es immer wieder tun.
0: Wann soll die Reise losgehen?
8: Im Herbst 2020.
0: Joshua, dann hoffe ich, dass wir uns im September auf dem MRT in Gieboldehausen wiedersehen. Meinst du, du bist dann wieder fit und äh, auf den Beinen?
8: Ja, also ich habe vom Arzt so eine, so eine Voraussicht, das sagt drei Monate. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich in ein bis anderthalb Monaten wieder laufen und Motorrad fahren kann, weil alles andere, was Sie mir erzählt haben, ging auch gut, doppelt so schnell mit der Heilung. Und äh, deswegen bin ich fleißig am Trainieren, was ich hier trainieren kann und es geht vorwärts. Und ich kann ja schon wieder Moped fahren, das ist ja also halt so heiß wild. <lacht>
0: alles klar, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und äh, dir bis dahin gute Besserung.
8: Ja, vielen Dank und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns sehen im September.
0: Ich bin verbunden mit Petra und Holger. Grüßt euch, ihr zwei.
2: Hallo, Claudio. Grüß
4: dich, Claudio.
0: Ihr habt euch auch beworben um die blaue Kugel mit einer ganz besonderen Reiseidee. Mögt ihr die mal beschreiben?
4: Äh, ja, können wir gerne machen. Wir, ähm, ja, vielleicht ganz zu Anfang etwas zu uns. Wir sind äh, total Motorrad- und auch fotoaffin. Um, ich persönlich reise schon seit äh, ja, 16. 17. Lebensjahr immer mit dem Moped und dann natürlich mit anderen Motoren. als die Kinder kamen, haben wir uns sind wir umgestiegen aufs Gespann. Und die Reiseidee, die wir haben, führt uns in den wird uns in den Osten führen äh, nach Osteuropa, äh, nach Russland, nach, vorher nach Polen. Ähm, aber die genaue äh, oder die genauere äh, Idee sagen wir dann vielleicht gleich nochmal, um, aber unsere Idee war eigentlich immer schon mal seit Jahren, äh, übrigens auch inspiriert von dem Buch vom Andreas Hülzmann äh, Reise ins Orient oder so ähnlich, um, Das haben wir uns gesagt, Mensch, das ist doch eine tolle Sache, wir müssen unbedingt in den Osten fahren, weil hier kennen wir eigentlich schon so viel und das ist sicherlich eines der letzten Abenteuer unserer Zeit.
0: Ja, allerdings äh, die Idee der Route hat nochmal einen besonderen Hintergrund. Ne?
9: Ja, das stimmt. Also Jetzt ganz genau ich. die. Also die Reise-Idee, äh, die kam letztendlich von mir, denn. Ähm, ich habe seit meiner Kindheit bin ich aufgewachsen mit den Geschichten meiner Mutter über ihre Kindheit und Jugend. Das hat mich früher natürlich gar nicht so sehr interessiert. Das kam erst äh, jetzt im Alter, sage ich mal, äh, dass ich gedacht habe, wo kommt sie eigentlich her? Wie war eigentlich ihre Geschichte? Und ich habe die auch nie richtig von ihr verstanden, weil die immer so kompliziert sich anhörte und die Gespräche auch äh, ja keine Reihenfolge hatten bei den Erzählungen meiner Mutter. Das war immer ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich sie weiter interviewt und sie hat mir das einigermaßen klar und deutlich erzählt. Und äh, ja, das hat uns dazu bewogen, diese Fahrt, diese Reise mit dem Motorrad zu machen. Und es ging von ihr, sie war damals in Deutschland geboren, das war äh, zu den Zeiten, als sie geboren wurde, noch Deutschland. Sie ist dann aber letztendlich über Polen, über die Rote Armee äh, nach Polen, Russland bis nach Wolgograd gekommen. Wäre wahrscheinlich sogar auch noch weiter äh, gebracht worden, wenn nicht ein, ein Familientrag, eine kleine Familientragik passiert wäre, die sie dann dort in Wolgograd hat stoppen lassen. Mhm. Und für Und diese Familien... Warum Familie... gerade
0: äh, nach Wolgograd? Nach war das im Zweiten Weltkrieg oder...
9: Genau, also die Reise war im Zweiten Weltkrieg, die wurden damals von äh, der, ja ich sag, ich nenne das jetzt mal, das ähm, war ja damals äh, das Solchina-Länchen, das ist ja so ein Gebiet in äh jetzt in Tschechien, was auch immer mit Polen, Tschechien, Deutschland, sehr, sehr komplizierte politische Verbindungen hatte. Und deswegen mir das auch als Kind oder als Jugendliche und später junge Erwachsene mir klar geworden ist, ich habe mich jetzt erst da ein bisschen reingehängt. Und die wurden damals, die lebten da als Deutsche praktisch, wurden dann aber eben erst durch den Krieg von Polnisch und sind dann von der Roten Armee von Russland eben verschleppt worden. Und was äh, mich besonders damals äh, jetzt auch nochmal äh, ja, bewogen hatte, diese Reise zu machen, ist, dass meine Mutter entgegen der anderen äh, Erzählung, die ich viel über Kriegsgefangenschaft, über fürchterliche Kriegszustände, die da in den äh, Lagern gewesen sind, ähm, eben weniger Negatives, sondern eher Positives gehört habe. Und das fand ich nochmal interessant, diesen Weg zu verfolgen. Also von sehr viel Menschlichkeit und äh, Zuwendung und auch Hilfsbereitschaft äh, erfahren habe.
0: Und äh, wie werdet ihr da so vorgehen? Werdet ihr so richtig äh, exakt gucken, wo es da so lang ging? Oder ähm, wie, wie baut ihr so die Route jetzt aus den Geschichten zusammen?
9: Nein, also die wurden ja damals in, ähm, also in, in, äh, die heißen in Güterwaggons, also die wussten gar nicht, wohin sie fuhren. Und ähm, haben meine Mutter hat aber ein paar Erinnerungen an die Orte oder das auch überliefert die Orte die das die sie als Kind natürlich gar nicht so richtig mitbekommen hat und die haben wir jetzt äh, rausgefunden und äh, die werden wir nachfahren also die Orte wo meine Mutter spezielle Erinnerungen hat Kinderheimaufenthalte ähm, eben Aufenthalte in Wolgograd zum Beispiel, wo dann eben jemand getroffen wurde, äh, ein Offizier, der meiner Oma geholfen hat damals und sie äh, praktisch wieder verbunden hat mit, äh, mit äh, der Reise nach Polen, dass sie wieder zurückgekommen ist, was anderen Menschen eben so nicht äh, passiert ist. Ne?
0: Ach ja, genau. Es ist sozusagen eine Reise hin bis nach Wolgograd und dann wieder auf anderen Wegen äh, zurück
9: ganz genau und meine mutter ist damals was heißt gereist es war ja keine reise das war ja keine reise aber äh, ja sie hat äh, da ihre jugend ich kann sagen verbracht und hatte auch wirklich ihre eine tolle entwicklung letztendlich dort äh, mitgemacht weil sie ist später als sie dann auch eine junge erwachsene wurde Tatsächlich im Sport sehr bekannt geworden und ist dann auch als einer der ersten Volleyballmeister hier nach Deutschland sozusagen später äh, geworden, weil es ja sehr gut ausgebildet wurde.
0: Spannende Geschichte, schöner Anlass. Und wie kommt es, dass ihr die Strecke jetzt mit den Motorrädern abfahren wollt?
9: Ja, das kann ich wie, mal erzählen. Ja,
4: weil wir natürlich ständig äh, Motorrad fahren. <lacht> Wir mögen einfach die großen Reisen durch Europa und uns hat es dann in 2018 halt nach Marokko in die Sahara getrieben, haben viel gefahren und, und, und ja, wie gesagt, jetzt haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal die, die Route deiner Mutter abfahren, das ist doch eine tolle Idee, naja, und dann haben wir über das MRT gelesen und haben uns dann am letzten Sonntag, am Einsendeschluss, haben äh, unsere Jungs, unsere großen Jungs hier äh, nochmal einen Schubs gegeben, äh, dass sie uns doch jetzt endlich mal bewerben sollen. Und dann haben wir das halt äh, gemacht. Äh, ich muss aber eines noch sagen, wir haben eine Woche oder zwei Wochen später nach unserer Bewerbung, ähm, Im Motorrad-Abenteuer, diese Zeitschrift von Andreas Hülsmann, haben wir tatsächlich so etwas ganz Ähnliches entdeckt. Da haben gedacht, ach du meine Güte, das ist ja hier wie abgekupfert. Aber es, war, es ist nicht abgekupfert. Es ist, ähm, wir haben es wirklich erst nachträglich erfahren. Das war mir dann ein bisschen schade.
0: <lacht> ja, gut, die, die eigene Familiengeschichte nachzuspüren und das mit dem Motorrad abzureisen, das, das gibt es schon öfter so, aber es ist natürlich, es sind immer unterschiedliche Geschichten und dadurch unterschiedliche Routen mit ganz anderen Familienerinnerungen. Von ja. daher ist das schon was Besonderes, weil es ja vor allem eben halt eure bzw. Petra die Geschichte deiner Familie ist. Ja. Und von daher schon was sehr Persönliches.
9: Ja, das stimmt.
0: Ja, wann habt ihr vor, die Reise zu machen?
9: Also wir dachten an das äh, ja, nächste Jahr, äh, das werden wir dieses Jahr nicht schaffen. Es wird auch, glaube ich, nicht angenehm von den Temperaturen. So haben wir halt ans spätere Frühjahr gedacht, Anfang Sommer. Ich würde mal so das auf, äh, ab, auf Mai, im Mai, Juni festlegen.
0: Okay, vielen Dank für eure Bewerbung, vielen Dank für eure Geschichte. Und äh, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im September in Gieboldehausen.
9: Ja, ich freue mich schon darauf und vielen Dank nochmal fürs da
4: Interesse. Dankeschön, Claudio. Vielen Dank. Ich
0: spreche jetzt mit Eduard. Hallo. Hallo. Du hast dich beworben um die blaue Kugel mit einer Reiseidee. Es geht um eine Motorradreise, die du schon mal begonnen hast, die du aber abbrechen musstest. Was ist da schiefgegangen?
1: Genau, da kommt eigentlich die Idee für die Reise hierher. Und zwar hatte ich für dieses Jahr eine ähnliche Reise geplant und ähm, wollte halt von Deutschland bis zum Baikalsee nach Russland fahren. Ähm, das wäre ja dann auch meine erste große Reise gewesen sozusagen. Aber ähm, ich bin nur bis Georgien gekommen. Das heißt, ich bin einmal gestartet, war dann einen Monat unterwegs, musste dann da die Reise aufgrund von der Verletzung abbrechen und da kommt dann die Idee für die Reise nächstes Jahr her.
0: Du wurdest beim Campen in Georgien angeschossen. Was ist denn da passiert?
1: Genau, wir waren äh, hinter so einem Weindeck in Georgien, haben wild gekämpft und äh, das war nachts und dann wurde ich halt von einem Jäger versehentlich angeschossen und hat mir so den Oberschenkel gebrochen. Das ist also wahrscheinlich nicht die üblichste Verletzung auf einer Motorradreise.
0: Das heißt, der Jäger hat dich am Oberschenkel getroffen? Ja, äh, habe wohl
1: viel Pech gehabt, aber dafür, dass ich getroffen wurde, ist dann doch sehr, sehr gut ausgegangen.
0: Das heißt, du konntest vor Ort medizinisch
1: versorgt werden? Genau, ich bin dann da eine Woche im Krankenhaus gewesen, bevor ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin äh, und hat alles soweit ganz gut geklappt.
0: War das deine erste große Motorradreise?
1: Genau. Also ich war vorher eigentlich nie länger als zwei Wochen oder so am Stück unterwegs.
0: Und jetzt willst du in diesem Jahr diese Reise fortsetzen? Äh, Ne, nächstes Jahr erst. Okay, dann beschreib mal die Route, wo soll es lang gehen?
1: Ich habe angepeilt für die Reise, mit der ich mich beworben habe, halt den Teil, den ich dann dieses Jahr nicht mehr geschafft habe. Und zwar vor allem Zentralasien und den Pamir, also Kasachstan, Kyrgyzstan, Tadschikistan. Beziehungsweise wenn ich etwas mehr Zeit freimache, die Reise dann auch nach Usbekistan und die Mongolei dazu.
0: Und dein Motorrad steht jetzt noch in Georgien?
1: Nee, das ist wieder zu Hause. Ich habe tatsächlich überlegt, es da stehen zu lassen, um dann die Möglichkeit haben, von da weiterzufahren. aber es gibt halt mit den Papieren Probleme, wenn es länger als da drei Monate steht. Und da ich genau, da ich in drei Monaten nicht wieder fit genug sein werde, um Motorrad zu fahren, muss ich es halt nach Hause transportieren lassen. Beziehungsweise ist ein Freund von mir runtergeflogen und hat es nach Hause gefahren.
0: Ähm, planst du jetzt noch einmal die komplette Reise neu zu starten?
1: Das weiß ich eben noch nicht genau, je nachdem wie viel Zeit ich haben werde. Also beworben habe ich mich nur mit dem Teil Zentralasien-Pamir. Und äh, wenn ich halt nicht so viel Zeit freimachen kann, zum Beispiel nur einen Monat, dann würde ich halt das Motorrad transportieren lassen, fahren und wieder zurück transportieren lassen. Wenn ich wieder so viel Zeit habe wie dieses Jahr, ähm, dann würde ich halt die ganze Reise nochmal machen, aber das weiß ich eben noch nicht.
0: Und wie machst du das mit der Zeit? Kannst du so lange Urlaub nehmen? Ich hatte für diese
1: Reise meinen Job gekündigt und ich bin halt jetzt gerade am gucken, je nachdem wann ich wieder gesund bin, ob ich mir was Neues suche oder ob ich dann die Reise sofort neu starten kann. Das hängt halt dann davon ab, wie jetzt meine Muskulatur, mein Bein verheilt. Deswegen hängt das da noch so ein bisschen dran. Aber ähm, deswegen wollte ich mir halt die Option offen halten, dass ich es nur einen Monat lang mache oder so, weil dann kann ich es immer noch machen, wenn ich mir jetzt äh, wieder eine Arbeitsstelle suchen sollte.
0: Deine Reise steht unter dem Motto Two Wheels Around Soviet Asia. Was äh, hat es damit auf sich?
1: Ähm, ich hatte bevor, schon, bevor ich diese Reise gestartet habe, aber auch währenddessen so ein bisschen immer noch, Interesse für Bauwerke oder Monumente aus der Sowjetunion und äh, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich finde, irgendwie das halt was Faszinierendes, diese ganzen Prunkbauten da aus Beton. Zum Beispiel waren wir jetzt, äh, wo wir jetzt in Bulgarien waren im Mai, haben wir uns das Posluca-Monument angeguckt. Ähm, wer das nicht kennt, der kann uns immer ja mal googeln oder so, das sieht halt wirklich aus, als ob so ein Beton-Ufo auf so einer Bergspitze gelandet wäre. Und ich finde irgendwie diese Art von Architektur aus der Zeit hat irgendwie was und wollte dann deshalb die Reise nutzen, um mir da in Zentralasien. das bietet sich ja dafür an, solche Gebäude einfach mal näher anzugucken und auf Foto und Video festzuhalten. Und ja, je nachdem, wie viel man dazu rausfindet, auch ein bisschen zu der Geschichte zu erzählen, was das mal für ein Gebäude war, wie es jetzt genutzt wird. Und gut, äh, die Mongolei ist da ein bisschen außen vor, weil sie nicht zur Sowjetunion gehört hat. Aber Zentralasien bietet sich dafür natürlich an. Und daher dann der Name auch äh, Soviet asia beziehungsweise Two Minutes around Sowjet-Asia für die
0: Reise. Hast du eine Vorliebe für Architektur? Ist das dein Hobby? Hm,
1: eigentlich nicht. Eigentlich habe ich damit überhaupt keine Berührungspunkte. Aber diese Art von Architektur, ich weiß nicht, die hat es mir irgendwie angetan. Warum auch immer.
0: Okay, dann hoffe ich, dass du bald wieder gesund wirst und wir uns auf dem MRT in Gieboldehausen treffen. Eduard, mach's gut. Ja, gerne. Bis dann. Ich bin verbunden mit Mario äh, in Österreich. Hallo Mario.
5: Ja, grüß dich Claudio. Schön mit dir zu sprechen.
0: Jo, wir haben uns kürzlich über die äh, Reise durch den Himalaya gesprochen, äh, die du und äh, deine Frau Martina gemacht habt. Und äh, du bewirbst dich auch um die blaue Kugel, um den Motorradreisepreis.
5: Ja, ja, ich bin ja ganz aufgeregt. Du musst verstehen, ich äh, bin krank, ich habe Reisefieber und äh, kann natürlich an nichts anderes denken und habe jetzt natürlich, äh, wie ich gehört habe bei dir im Podcast, dass, dass äh, Bewerber gesucht werden für die blaue Kugel, sofort losgelegt und eine Bewerbung zusammengestellt. Äh, und ich möchte äh, mehrere Aspekte abdecken. Ich möchte äh, zeigen, dass Reisen nicht äh, teuer sein muss. Ich möchte äh, zeigen, dass man auch mit einfachen Motorrädern äh, Abenteuer erleben kann und äh, habe natürlich gleich losgelegt und die Bewerbung eingesendet.
0: Das finde ich schon mal spannend. Was ist denn dein Plan? Womit bewirbst du dich?
5: Ja, und zwar bin ich immer sehr unglücklich, wenn ich sehe, dass äh, relativ gute Fahrzeuge, also für meinen Geschmack, gute Fahrzeuge verschrottet werden. Äh, viele Leute machen ein Geschäft daraus, einwandfreie alte äh, Motorräder einfach zu zerlegen und aus... Äh, und für den Profit in Teilen zu verkaufen, So äh, sowas, sowas äh, mag ich überhaupt nicht. Ich möchte ein Fahrzeug so lang wie möglich am Leben erhalten. Ich denke auch, auch dass es äh, ökologisch äh, sinnvoll ist, L Fahrzeuge so lange als möglich äh, in Betrieb zu halten, um nicht die Umwelt unnötig zu, äh, äh, zu belasten. Und jetzt hatte ich die Idee, ich zeige, dass man, nicht unbedingt ein äh, teures äh, 1200 Kubik Reise-Adventure-Bike äh, braucht, um ein Abenteuer zu erleben. Ich möchte das ist auch so eine Erfahrung,
0: die du sozusagen aus, äh, aus dieser Indien-Himalaya-Geschichte mitnimmst mit diesen äh, Royal Enfields, die ja auch ständig kaputt waren.
5: Ja, ganz genau. Und man, muss auch, man darf auch nicht vergessen, man, man schließt viele Bekanntschaften durch, äh, durch die Reparaturen, durch die Nähe zu den Leuten, die man dabei trifft. Es, war, es, ist, es ergibt sich daraus eine sehr, sehr besondere Reise. Und so ist es mein Ansatz: einfach aus Schrottteilen. Ich möchte aus, aus komplett verschrotteten Teilen, nur wirklich nur aus Einzelteilen, die die sonst verkauft werden oder irgendwo in den Kellern vergammeln, möchte ich äh, ein Motorrad zusammenbauen. Ich, ich nenne das Ganze, mach flott den Schrott, das ist mein Motto. Wir machen den Schrott, den andere wegwerfen wieder flott. Ich, ich äh, nehme einen alten Rahmen, äh, Motorteile, es wird jede einzelne Schraube äh, äh, wiederverwendet von irgendeinem anderen weggeworfenen Projekt oder weggeworfenen Motorrad, äh, Zurückgelassenen Teilen. Ich sammle einfach die Teile von, von, die zusammen, die irgendwo im Keller liegen, auch bei Freunden, Bekannten. Ich, Im Internet äh, wird vieles äh, angeboten. Äh, und äh, ich habe zum Beispiel einen Rahmen einer XD600, der ja seit 20 Jahren bei einem Freund im Keller liegt. Mir blutet das Herz. Du kannst dich nicht von, einer, von, einer, von der Reise Enduro schlechthin, aus der Reise Enduro der 80er Jahre, den, den Rahmen da vergammeln lassen, der möchte den zum Müll bringen und ich sage nein, 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 den musst, musst du aufbehalten, ich bewerbe mich für die blaue Kugel und wir wieder beleben das Fahrzeug idealerweise und dann werde ich dieses Fahrzeug wieder auf ein Abenteuer zurückführen auf und nach Afrika bringen. Das Ziel ist, mit einem Schrottfahrzeug, die ursprüngliche paris k Strecke, die mit solchen Fahrzeugen ja damals gewonnen wurden, die, das Rennen wurde damals ja gewonnen und wieder die der strecke zu fahren und vielleicht noch weiter bis nach Kapstadt aus, mit einem Fahrzeug aus dem Schrott. Das darf nichts kosten, ich, ich werde vermutlich keine 500 Euro für das Fahrzeug brauchen und das ist alles, was es bedarf, um ein, ein gutes Abenteuer zu erleben. Das möchte ich zeigen. Deswegen meine Bewerbung.
0: Mit einem alten, zusammengebastelten Motorrad, die alte Paris-Dakar-Strecke zu fahren, also bis nach Senegal und dann vielleicht noch runter bis nach Kapstadt. Was für einen Zeitraum hast du dir vorgenommen?
5: Der Zeitrahmen wird äh, bis drei Monate sein. Unglücklicherweise ist das sehr kurz. Äh, leider bin ich äh, begrenzt. Ich habe ja auch einen wirklichen Beruf <lacht> und äh, da kann ich leider nur äh, kleine Zeitfenster freikriegen und äh, ich könnte eventuell ein Projekt überspringen und äh, in diesem Zeitrahmen ist es aber machbar, das ist abzuwickeln und deswegen habe ich auch äh, angegeben einmal auf jeden Fall die Dakar-Strecke, das ist äh, definitiv machbar und äh, je nachdem, wie es geht mit den Visa, wie es auch äh, geht mit, äh, mit den mit der Strecke, dann kann man weiterfahren.
0: Okay, ja, Mario, genau. wir sehen uns dann im September beim Motorradreisetreffen Giebolderhausen 2019. Ich freue mich drauf.
5: Danke für das nette Gespräch. Ciao.
0: Und ich bin verbunden mit dem Max. Hallo, grüß dich Max.
10: Hallo Claudio.
0: Du hast dich beworben mit einer Reise, die sich nennt Expedition zum verlorenen See. Was hat es damit auf sich?
10: Also der verlorene See, der liegt in Tunesien, im, um genau zu sein im Süden von Tunesien, in dem großen äh, in der großen Sandwüste des Erg Oriental. Und ähm, da führt keine Straße hin, sondern der liegt wirklich... Mitten in den Dünen und weil viele Leute versuchen, dorthin zu kommen und es aber aufgrund technischer Probleme, auch navigationstechnischen Problemen dorthin nicht schaffen, behaupten sie einfach, den See gibt es überhaupt nicht. Sie wären dort gewesen. Und Leute, die aber dort waren, die sagen, den gibt es. Und deswegen spricht man stellenweise vom verlorenen See.
0: Aha. Und wie bist du auf diesen See gekommen? Woher kennst du ihn?
10: Also in unterschiedlichen Literaturen bezüglich Tunesien, also sage ich mal, in Reiseführer von Reise Know-how steht es glaube ich nicht drin, aber in äh, weiteren Turnbeschreibungen, die äh, online einfach auch nur in irgendwelchen Foren kursieren, sage ich mal, äh, bin ich darüber gestolpert eben bei der Recherche zu meiner Reise, die ich jetzt im Oktober dorthin plane, weil ich auch ein bisschen was Außergewöhnliches machen wollte und auch die Herausforderung, sage ich mal, in dem Bereich suchen will.
0: Okay, du wirst losfahren, diesen verlorenen See suchen und finden und du willst auch nicht alleine fahren?
10: Nee, genau, ähm, mit im Schlepptau oder im Schlepptau ist vielleicht falsch, aber mit dabei wird mein Vater sein. Ähm, der ist auch passionierter Motorradfahrer wie ich oder ich bin passionierter Motorradfahrer wegen ihm wahrscheinlich. Mhm. Hat der hat er das dir schon. So das früh, vererbt? Äh, sozusagen nicht nur vererbt, sondern hat es auch ein bisschen äh, forciert. Ich habe nämlich in der ersten Klasse angefangen, im örtlichen Motorradverein Trail zu fahren. Und da hatte er maßgeblich äh, die Entscheidung dafür getroffen, dass das doch gut für mich wäre, um äh, eine gute Basis für Fahrsicherheit und so weiter zu legen, gefühl fürs Motorrad.
0: Wow, dann hast du also schon richtig früh angefangen und bist sozusagen richtig mit dem äh, Motorrad schon verwurzelt.
10: Ja, also seit der ersten Klasse habe ich dann auch nicht mehr aufgehört. Hatte auch äh, ziemlich schnell dann ein eigenes Motorrad und mit 16 dann eben den Führerschein gemacht und durfte ich erstmals dann auch auf der Straße fahren. Und ja, jetzt bin ich 25 bald und die Begeisterung hat noch nicht äh, nachgelassen. Okay.
0: <lacht> und äh, diese Reise willst du zusammen mit deinem Vater machen. Das heißt, ihr zwei auf zwei Motorrädern wollt dann starten und diesen See in Tunesien suchen.
10: Genau. Nämlich äh, wir fahren beide das gleiche Motorrad. Das wird sich jetzt äh, für die Reise bietet sich das noch an, sage ich mal, einfach aus logistischen Gründen, was auch betrifft äh, Ersatzteile und Einfach gegenseitiger Support und wir fahren zusammen los, genau, und haben vor, den See zu finden und aber auch, sage ich mal, der See ist das Highlight von der Tour, aber wir haben auch noch andere Flecken in Tunesien uns rausgesucht, die, sage ich mal, so nirgends verzeichnet sind, sondern wir haben wirklich auf Google Maps und auch auf anderen Satellitenbildern von Bing Maps und so weiter Sag ich mal, wirklich nach Pisten gesucht, die auch jetzt auf Landkarten und so weiter nicht eingezeichnet sind. Wir haben uns dadurch dann die Route geplant.
0: Hat das schon so eine Tradition bei euch in der Familie, dass ihr so zusammen äh, durch, durch Wüsten oder durch, durch äh, Tunesien, durch afrikanische Länder fahrt oder ist das auch nochmal etwas Neues?
10: Also, das Novum ist, dass äh, ich mit meinem Vater zusammengehe, weil mein Vater hat früher. Äh, als er, sag ich mal, in meinem Alter war oder noch jünger mal bei Thomas Drossmann, da hat er auch in der Szene einen Namen für geführte Touren in Nordafrika ähm, teilgenommen bei einer Tour und danach eben auch auf eigene Faust ist er immer wieder hingefahren und hat er sich dann auch mal versucht, äh, selbstständig zu machen mit Wüstentouren, was leider nicht geklappt hat. Und ich sag mal, dadurch war er schon sehr oft dort in Tunesien und hat natürlich durch äh, Fotoalben und äh, erzählten Geschichten mir da auch die gewisse Begeisterung eingehaucht. Und wir wollten immer, oder er hat mir eben angeboten, ich könnte mitgehen, aber bevor ich 18 war, hat es meine Mutter leider nie erlaubt. Und dann war er noch ein einziges Mal in der Wüste seitdem, in dem Bereich, wo ich 18 war. Aber da habe ich gerade Abitur geschrieben, deswegen konnte ich da auch nicht mit. Und seitdem hat es sich es nicht mehr ergeben. Und ich war jetzt einmal alleine in Marokko auf dem Motorrad für zwei Monate. Ähm, da wurde sein äh, Geist wieder ein bisschen geweckt, nachdem er die Geschichten gehört hat. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir mal uns beiden den Traum verwirklichen und auch zusammen äh, sozusagen zu Ende führen, was jetzt schon lange Zeit angefangen hat. Nämlich, dass wir mal zusammen äh, diesem Hobby äh, ja, Zeit geben und dort eine Reise zusammen in die Sahara-Unternehmen.
0: Jo, da wird ein äh, Traum wahr. Äh, noch eine Frage zu den Motorrädern. Mit was für Maschinen wollt ihr starten? Also was für eine Ausrüstung soll das sein? Also ähm, wird das eher so äh, low-level, back to the roots oder wollt ihr da richtig, ähm, ja, euch äh, hochtechnisch ausstatten?
10: Ja, nein, wir haben da, also wir fahren beide äh, KTM LC4, aus dem Jahr 2000 ungefähr. Also Einzylinder-Enduros mit aber einem großen Tank, also 30 Liter Tank. Wir haben auch kein Koffer-Gepäcksystem, sondern nur Satteltaschen. Also sind da relativ begrenzt in unserem Gepäckvolumen. Aber wir, sage ich mal, sind es gewohnt und suchen auch die Nähe so zur Natur. Also wir werden in einem Zwei-Personenzelt übernachten, haben einen Benzinkocher um äh, eben den Sprit aus dem Tank nehmen zu können und nicht auf irgendwelche Gaskartuschen angewiesen zu sein. Und von dem her werden wir auch, natürlich in Tunesien gibt es oft dann äh, gastfreundliche Leute, die man trifft, die zu sich nach Hause einladen. Sowas nehmen wir natürlich gern an. Da lernt man ja auch die Leute mal äh, ganz anders kennen. Aber grundsätzlich sind wir dafür vorbereitet, jede Nacht im Zelt auch zu schlafen. Und Genau, so uns selber zu versorgen. Zu kochen auf dem Gaskocher, ja. Jo,
0: Yo, das klingt nach einer sehr spannenden Tour. Max, jo. ganz herzlichen Dank für diese Beschreibung.
10: Ja, ich danke.
0: Ich bin jetzt verbunden mit Hartmut. Hallo Hartmut, mit was für einer Reiseidee hast du dich beworben?
11: Ja, bei meiner Diesjährige Reise, geplanten Reise, geht es eigentlich um die Fortsetzung der ersten Reise, die ich vor zwei Jahren vorgenommen habe, als ich von Deutschland bis nach Kuala Lumpur gefahren bin mit dem Motorrad in viereinhalb Monaten durch elf Länder. Und äh, dieses Jahr will ich die Reise fortsetzen, wenn möglich die zweite Etappe der Weltumrundung. Und zwar soll es gehen von Malaysia, sprich Kuala Lumpur über die indonesischen Inseln bis nach Australien. Das ist so der grobe Plan.
0: Das heißt, du willst äh, in einzelnen Etappen nach und nach die Welt umrunden?
11: Ja, das habe ich mir mal vorgenommen. Ob es jetzt ganz reicht, weiß ich jetzt heute natürlich noch nicht. Ich bin auch berufstätig. Sprich, ich kann nicht jedes Jahr und kann nicht immer ein paar Monate weg. Aber so es irgendwie klappt, will ich es äh, doch vollenden.
0: Ja, für den ersten Teil da hattest du wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr Zeit, weil das klingt schon bis Kuala Lumpur von Deutschland aus nach einer sehr weiten Reise.
11: Ja, es ist so, ich habe einen speziellen Arbeitsvertrag mit meiner Firma, ich bekomme weniger Geld dafür mehr Urlaub. Und ich hatte auch noch einen Monat unbezahlten Urlaub bekommen, so und mit Überstunden und so weiter kam ich dann eben auf die viereinhalb Monate.
0: Und wie bist du unterwegs?
11: Ja, mit einer BMW F 650, äh, Baujahr 1999, die ich extra deswegen vor, jetzt sind schon drei Jahre her gekauft habe. Die hatte relativ wenig Kilometer, nur glaube 19.000 mit 17 Jahren, das war relativ wenig und ich suchte halt auch nach einem Motorrad älterer Bauarten, älterer Technik, also nicht so viel modernen Schnickschnack wie ABS, Traktionskontrolle und alles, was so kaputt gehen kann, die ganze Elektronik, also einfache Technik mit Vergasereinspritzung, also ohne Einspritzung, Vergasermotor, was man auch überall äh, reparieren kann oder reparieren lassen kann.
0: Aha. Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine weite Reise, so eine lange Reise zu machen und dann noch mit dem Motorrad?
11: Ja gut, ich äh, bin eigentlich schon seit äh, glaub mehr als 25 Jahren äh, in der Welt unterwegs, hauptsächlich in Asien, Südostasien und auch schon mal in Australien gewesen und äh, habe dann auch schon zwei äh, Überlandreisen äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis nach Asien gemacht und auch einmal mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Und äh, die Steigerung dazu also zu den äh, Überlandreisen war dann eigentlich das Ganze mal mit dem eigenen Fahrzeug durchzuführen. Und als leidenschaftlicher Motorradfahrer liegt natürlich nichts näher, als auf dem Rücken des eigenen Motorrads die Strecke abzufahren.
0: Aha, okay. Und deine Leidenschaft für Südostasien, wie kommt das?
11: Oh, schwer zu sagen. Ich bin eigentlich damals als Student das erste Mal nach Sri Lanka gereist, was mir ganz gut gefallen hat. Und ein Jahr später mit dem Studienkollegen mal in Thailand gewesen. Und äh, die asiatische Mentalität äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und was man so hört im Vergleich zu anderen Ländern wie Mittel- oder Südamerika, soll es dort in, also in Asien relativ ungefährlicher sein. Und ich hatte bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Jo, Hast du vor, deine Reise in irgendeiner Form zu dokumentieren? Ich glaube, du hast auch eine, eine Homepage, ne?
11: Ja, habe ich, äh, Writetheworld.de Lautet die und äh, ich habe da eigentlich alles so im Internetblog täglich, wenn möglich täglich äh, dokumentiert, was ich gemacht habe und auch jetzt im Frühjahr das Ganze nochmal zusammengefasst und korrigiert und in einem E-Book äh, veröffentlicht.
0: Äh, und äh, was für Geschichten kann man in diesem E-Book so lesen oder in deinen Dokumentationen?
11: Ach ja, eigentlich ähm, alles, was irgendwo interessant war, äh, interessant sind oder waren eigentlich hauptsächlich viel. Also hauptsächlich diese Grenzübertritte in den einzelnen Ländern, weil was man da so erlebt, kann man eigentlich nur niederschreiben, weil man dafür eigentlich nicht fotografieren oder nur so, dass man es nicht sieht. Und da erlebt man schon eigentlich interessante Geschichten.
0: Was war denn so die interessanteste Geschichte, die du an so einem Grenzübergang erlebt hast?
11: Es gab eigentlich auf der Reise da haben wir drei schwierige Grenzübertritte. Der erste schwierige war der von der Ukraine nach Russland. Und da war die Schwierigkeit halt die Sprachbarriere, weil äh, es konnte eigentlich niemand richtig Englisch, ich natürlich kein Russisch. Und dann haben die mir teilweise äh, so Formulare vorgelegt in, in russischer Sprache, also in Kyrillisch. Und da wird es dann schon schwierig mit dem Ausfüllen. Und äh, der zweite Schwierige war zum Beispiel äh, nach China rüber. Da war ich, In China war ich mit einer Reisegruppe unterwegs, äh, weil man das nur in einer geführten Gruppe machen kann, organisiert von chinesischen Reisebüros und ähm, wie gesagt in der größeren Gruppe da hatten wir drei Tage lang äh, hatten uns die Chinesen schikaniert, kann man schon fast sagen, bis wir endlich frei fahren durften und äh, die dritte schwierige äh, der dritte schwierige Grenzübergang war der von Laos nach Thailand, weil die Thais seit zwei drei Jahren auch schon ähm, erschwerte Einreisebedingungen für ausländische Fahrzeuge haben. Die wollen halt einen Riegel vorschieben, dass nicht so viele Chinesen mit dem Fahrzeug reinfahren. Und Auch das sind andere Ausländer, wie ich, waren da natürlich auch davon betroffen. Sprich, auch da darf man eigentlich nur in geführte Gruppe reinfahren und durchfahren. Aber ich habe es dann nach drei Tagen am dritten Grenzübergang doch geschafft, ins Land zu kommen, ohne dass ich eine Tour machen musste und konnte mich dann Frei dort entfalten.
0: Okay, als nächstes steht dir jetzt ganz viel Inselhopping bevor. Südostasien besteht jetzt ganz vielen Inseln, ganz speziell Indonesien, wo du sehr, sehr viel so von der einen zur nächsten musst. Was glaubst du, wird so die große Herausforderung deiner nächsten Etappe sein?
11: Die größte Herausforderung wird wahrscheinlich sein, das Motorrad von Indonesien nach Australien zu bringen. Ich würde gern also von äh, Kuala Lumpur in Malaysia übersetzen nach Sumatra. Das sind nicht so viele Kilometer. Da gibt es auch Möglichkeiten und dann die ganzen Inseln durchfahren mit Fähren bis nach Osttimor. Und von dort gibt es Containerfähren bis nach Darwin in Australien. Ähm, die Schwierigkeit wird sein, da rechtzeitig ein Schiff zu erwischen und auch diese äh, Containerfährgesellschaften, die kann man irgendwie per E-Mail nicht erreichen, was ich auch schon von anderen gehört habe. Da wird es echt schwierig, alternativ natürlich, äh, vielleicht noch das Fahrzeug von den Passals, von Bali irgendwo hin nach Australien mit dem Flugzeug ähm, zu fliegen, was ich äh, aber eher nicht will. Ich würde gern äh, die kurze Strecke von Osttimor nach Darwin, das sind nur 500 Kilometer, äh, das Motorrad über den Seeweg verschiffen.
0: Okay, dann steht ja dir noch eine spannende Reise bevor. Ähm, ja, du nimmst teil an der äh, Ausschreibung für die, für die blaue Kugel und seinen Reiseförderpreis. Dafür erstmal viel Glück und vielen Dank für diese kurze Reisebeschreibung.
11: Ja, danke auch.
0: Das waren die Interviews, die ich geführt habe mit den acht Bewerbern. Der neunte Bewerber, das ist der Andreas, ähm, der wird mit einem Vespa-Roller durch Dänemark reisen. Ähm, er will auch eine Website äh, aufsetzen, travelstories.de. Ähm, vielleicht kommt da was demnächst. Es gibt einige von denen, die auch äh, Homepages und Websites haben. Ähm, die werden wir in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr euch für diese Reisen interessiert, werdet ihr auf Pegaso Reise noch ein paar Infos dazu finden.
2: Ja, und es gab in dieser letzten Zeit wieder Geschenke an uns, und zwar Sprachnachrichten. Wir haben doch um Sprachnachrichten gebeten und in der letzten Zeit sind wirklich viele hereingetrudelt und zwar einmal von Hirschi. das ist ein Hörer der ersten Stunde.
3: Hi Claudio, hi Sonja, hier ist Hirschi
0: aus Mann Stockheim. Finde ich jedes Mal absolut super und perfekt, was ihr da alle Monate auf die Beine stellt mit eurem Pegaso-Reise und immer wieder neue Ideen, immer wieder schön zu hören Freut mich jedes Mal und ich hoffe, ihr macht noch lange, lange weiter und findet immer wieder neue Partner, die ihr interviewen könnt, über die ihr berichten könnt. Top! Ich denke, wir sehen uns spätestens beim MRT. Bei mir müsste es heuer zum Glück wieder mal klappen. Okay,
4: also, ciao!
2: Die nächste Sprachnachricht kommt von Steff, der gerade unterwegs ist in Spanien.
3: Guten Morgen ihr beiden. Ich höre euch gerade in Spanien. Bin auf gerade ein Stück des Jakobswegs. Pilger hier aber nicht entlang. Ich jogge hier lang und äh, höre euren Podcast und ihr versüßt mir die Zeit, diese doch recht steile Strecke hier zu bewältigen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Das finde ich super,
0: genau habe ich mir das vorgestellt, nämlich, dass ihr die Geräusche, da wo ihr gerade seid, kurz was aufnehmt, uns diese Nachricht schickt und sei es, dass man irgendwo Schritte in Spanien hört ähm, oder den Wind irgendwo in Wanne-Eickel.
2: Jetzt kommt eine Sprachnachricht von Monika und Christian.
12: Hallo, hier sind nochmal Monika und Christian. Wir wollten einmal eurem Aufruf nach den Sprachnachrichten nochmal folgen, denn wir würden gerne das Buch der alte Stromus rausgewinnen.
13: Ja, wir sind jetzt von unserer Balkantour zurück. Das sind jetzt so 8.000 Kilometer, die wir ungefähr abgerissen haben und sind jetzt so ja, Deutschland, Tschechien, Polen, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien.
12: Bulgarien.
13: Bulgarien, genau, dann Montenegro, Bosnien, Kroatien, Slowenien, Österreich und dann wieder nach Deutschland <lacht> gefahren und war ein bisschen länger in Rumänien als gedacht, sind auch ans Schwarze Meer geguckt, wie was es vorhatten und ja, sind noch ein paar Pässe gefahren, hier den Transalpinen und Transfasamaran oder wie der heißt, das kann man auch immer so schwer aussprechen. Den sind wir aber zweimal gefahren, weil der gesperrt ist. Einmal von der einen Seite bis zur Sperrung und dann bis zur anderen Seite und ein Stück weiter bis zur Sperrung. Da war so ein kleines Schlupfloch. Naja, und ähm, ja, da hat uns dann eine Schwindelwehe aufgehalten. Und dann war das auch eine sehr besondere Tour. Jetzt kommt wieder Monika.
12: Ja, weil genau genommen sind wir nicht, nicht zu zweit losgefahren, sondern zu dritt. Also das wussten wir auch schon vorher. Und äh, ja, ich habe ein Baby im Bauch. Von daher bleibt spannend. Mal gucken, wie das wird, wie die nächsten Reisen sich so gestalten. Im August wollen wir eigentlich noch mal los. Mal sehen, wie das so klappt. Eigentlich wollten wir nach England, Schottland, so die Richtung. Aber wir haben uns jetzt schon mal umentschieden und wollen in Deutschland bleiben. Das Falls irgendwas mehr zwickt und zwackt als gedacht dass dann nicht so weit nach Hause ist. Oder
13: die Kombi nicht mehr passt oder der Bauch im Weg ist oder sowas.
12: Genau, ja, die, die Kombi, also meine Kombi, die passt jetzt schon nicht mehr. Ich habe mir schon eine Kombi von einer Freundin ausgeliehen. Mal gucken, wie lange die dann jetzt passt.
13: Ja, Aber und wir würden gern ähm, das Buch gewinnen, der alte Strom muss raus. So als äh, Fuhrparkmanager hier im Hause und Chefmechaniker des Fuhrparkes. Kann das ja nur lustig sein, so ein paar... Schöne werkstatt da bin ich immer für zu haben. Ja, und ähm, wir können euch ja mal nochmal auf dem Laufenden halten, ob wir denn jetzt im August loskommen, Ende August, Anfang September. Und äh, wie lange denn so die Kombi noch gepasst hat. Ja.
12: Genau. Dann äh, würde ich sagen, bis irgendwann.
13: Genau, man sieht sich, man hört sich. Und ja, bis demnächst. Ciao.
12: Tschüss.
0: Hey, und die sind jetzt also zu dritt unterwegs. Pegasus Reise ist also auch ein Familienpodcast.
2: Und die letzte Sprachnachricht kommt von Carola aus dem Fitnessstudio am heißesten Tag des Jahres. Liebe Sonja, äh, lieber Claudio, ich
13: möchte euch einen kleinen Gruß äh, aus dem Fitnessstudio äh, schicken. Äh, nicht aus großer weiter Welt, sondern ganz banal beim Sport. Die Motivation bei der Hitze liegt doch sehr am Boden, aber dank eures Podcasts kann ich mich doch etwas eher aufraffen und die Zeit geht ein bisschen schneller vorbei. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Podcast mindestens einmal die Woche auftaucht. Das würde wahrscheinlich sich positiv auf meine äh, Sportfrequenz äh, auswirken, aber gut. Ähm Trotzdem ist es mir immer eine große Freude. Mit sehr großem Interesse habe ich das Himalaya, das letzte Podcast, gehört. Ich finde es sehr traurig, dass ich nicht beim MRT dabei sein kann, weil da bin ich dann ausnahmsweise selber auf Reisen in Australien. Ich wünsche euch da aber ganz viel Spaß. Ich hätte gerne auch den Workshop mitgemacht. Und ja, vielleicht habe ich auch eine kleine Chance, das Buch zu kriegen. Würde mich sehr freuen. Ich
2: grüße euch und ich hoffe, ihr kommt gut durch die heißen Tage.
0: Jetzt kommen wir zur Buchverlosung.
2: Ta -ta -ta -ta. Ich habe jetzt mal aus unserem Altpapier ein paar Lose gemacht. Und der Claudio hat jetzt gleich die Aufgabe, aus diesen drei Losen die, das eine zu ziehen, was gewinnt.
0: Und zwar haben wir noch das Buch hier, Der alte Stromus raus, von dem Andreas Prinz, der im vorletzten Podcast unser Gast war. Ähm, ja, er hat ja eine Motorradwerkstatt und hat wilde äh, Geschichten aufgeschrieben von den Erlebnissen äh, mit Motorrädern und mit Kunden, die er so erlebt hat. Und dieses Buch ja, verlosen wir jetzt unter den Sprachnachrichten.
2: So, los geht's. Und? Nicht so. Ja, ganz neutral.
0: So, ich habe jetzt hier ein Los und das ist...
2: Knister, Knister, wer hat das Buch von Andreas gewonnen? Kannst du das jetzt überhaupt ohne Brille lesen? Ja, ich kann das gar nicht lesen, was steht <lacht> da drauf? Claudio ist kurz, dann lese Steff, ich das ne? vor. Das Buch von Andreas hat gewonnen, da der Steff.
0: Herzlichen hoffe ich, Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, Steff. Ich hoffe, dass du jetzt ähm, aus Spanien wieder zurück bist, dass wir das Buch jetzt nicht nach Spanien schicken müssen. Äh, Melde dich mal bei uns, sag, wo du bist, gib uns eine Adresse und wir schicken dir das per Post zu. Oder falls du auf einem MRT bist in Gebäudehausen, können wir es natürlich auch persönlich ja, klar. in die Hand drücken. Ähm, und wir haben ja noch ein zweites äh, Buch, das wir auch noch verlosen. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Sendung. Ja. Und dann nehmen wir einfach die, äh, die jetzt nicht gewonnen haben, mit in die Verlosung mit rein. Ja. Nämlich das Buch Ab in den Himalaya von dem Mario. Der war in dem letzten Podcast zu Gast. Der war, ist jetzt auch ein, einer der Bewerber für den Motorradpreis. Also von daher äh, Marios Buch ähm, Ab in den Himalaya. Verlosen wir. Und ja. wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann schickt uns eine Sprachnachricht.
2: Wollte ich gerade sagen, Kommentar. damit das jetzt nicht nur zwischen den beiden verlost wird, äh, die sich bis jetzt schon mit Sprachnachrichten beteiligen haben. Okay, das wird natürlich deren Gewinnchancen erhöhen, das verstehe ich schon, wenn <lacht> es bei zwei Audiokommentaren bliebe. Aber ähm, ja, wir würden uns trotzdem über weitere Audiokommentare
0: das funktioniert so, ihr nehmt eine Audiodatei auf und schickt sie uns einfach per E-Mail an info.pegasoreise.de oder ihr könnt es auch noch bequemer einfach äh, per WhatsApp aufnehmen, äh, die Telefonnummer dazu findet ihr auf unserer Seite pegasoreise.de unter Kontakt, da steht auch nochmal die E-Mail-Adresse und eine Beschreibung, wie das Ganze funktioniert.
2: Ja, wir hören uns und sehen uns wieder, wenn es schon wieder ein bisschen kühler geworden ist wahrscheinlich. Also die Leute, die wir sehen, wär, dann wäre das auf dem MRT vom 6. bis 8. September 2019 in der Nähe von Göttingen.
0: Und Links dazu findet ihr auf pegasoreise.de und ja, ich kann auch darauf hinweisen, falls ihr unseren Newsletter abonnieren wollt, findet ihr das auch auf unserer Seite oder abonniert einfach unseren Podcast, da wo es Podcasts gibt.
2: Ja, dann wünschen wir euch jetzt eine gute Reise.
0: Gute Reise.
5: Tschüss.